0: Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden. Ist die Situation seit Jahrzehnten katastrophal. Was hier gemacht wird, ist faktisch eigentlich eine Straftat. Es ist eine
1: extrem krasse Ausnahmesituation. Es wird nie leichtsinnig getroffen. Es ist eine essentielle Lebensentscheidung. Oh ja. Und für führt hier...
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena
1: und ich bin Perdita.
0: Unsere Folge heute heißt Mein Recht auf Choice, denn wir sprechen über ein ganz sensibles Thema, über den Schwangerschaftsabbruch. Ja,
1: und Schwangerschaftsabbruch ist neben der Frage nach Homosexualität und gendergerechte Sprache eines der großen Kulturkampfthemen. Also da, wo richtig polarisierende Meinungen aufeinandertreffen, wo sehr viel auch Aggressivität und ja so ein Clash of Culture gemacht ist.
0: Und aktueller Anlass für die Folge ist auch die Situation in den USA. Genau, ihr habt sicherlich die Entwicklungen in den USA miterlebt. Dort gab es Ende Juni eine Entscheidung des Supreme Courts, die dazu geführt hat, dass es jetzt in den USA kein grundsätzliches Recht mehr auf einen Schwangerschaftsabbruch gibt. Das heißt, es ist jetzt Sache der Bundesstaaten, ob es dort legal oder illegal ist, noch Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Und die Folge von dieser Entscheidung war natürlich, dass in sehr vielen Staaten Abtreibungen komplett verboten wurden, jetzt komplett illegal sind. Und natürlich sind viele, viele Frauen in der Reaktion darauf auf die Straße gegangen, aus Wut, aus Verzweiflung, weil sie das Gefühl hatten, ihr Selbstbestimmungsrecht wird hier absolut mit Füßen getreten. Also und ich denke mir, was
1: halt dort auch schwierig ist, dass sie dann in Bundesstaaten dann ausweichen müssen, wo das noch möglich ist. Aber dann ist es dann natürlich auch noch eine Frage der Finanzen. Kann ich mir das leisten, in einen anderen Bundesstaat zu gehen?
0: Ja, oder es ist halt auch gefährlicher. Man reist vielleicht nach Mexiko und lässt es dort irgendwie ohne Krankenversicherung bei einem shady Arzt oder sowas machen oder lässt sich irgendwelche Pillen zusenden, wo man nicht weiß, ob die nicht doch auch lebensgefährlich für die werdende Mutter sind. Also im Großen und Ganzen verschlechtert sich die Situation für werdende Mütter und Frauen im Allgemeinen durch diese Regelung eigentlich nur. Ich denke, mir, man muss gar nicht so weit in die
1: USA schauen. Wir müssen hier nur in die Nachbarschaft schauen. In Polen wurde im Oktober 2020 vom polnischen Verfassungsgericht ein Abtreibungsverbot ausgesprochen. Und es wurde jetzt zum 01.01.2022 noch verschärft. Dort werden jetzt mittlerweile zentral alle Schwangerschaften erfasst. Das heißt, es wird zentral kontrolliert, wer wird schwanger. Und was passiert dann mit der schwangeren Frauen? Bekommen die das Baby? Das wird dann kontrolliert und aktuell gibt es sogar Bestrebungen, das Gesetz noch so zu verschärfen, dass Abtreibung als Mord gewertet wird, dass Frauen bis zu lebenslang in Haft kommen können.
0: Wow, das ist ja nicht nur Überwachungsstaat, das ist auch richtig shaming.
1: Ja, und das mit in Europa. Also das muss man sagen. Und was bringen denn eigentlich Verbote?
0: Eigentlich nicht viel, zumindest laut Zahlen der WHO. Die sagen nämlich, dass jedes Jahr 47.000 Frauen durch illegale Abtreibungen sterben. Und vor allem in Ländern des globalen Südens und in Asien ist da die Gefahr für Frauen am größten, weil dort die Abtreibungen im Verborgenen unter schlechtesten Bedingungen stattfinden, wie wir eben schon gesagt haben, weil sie eben illegal sind. Und wenn man dabei erwischt wird, kommt man ins Gefängnis oder Schlimmeres.
1: Ja, also es ist nicht so, dass das Verbot von Abtreibung
0: irgendwelche Abtreibung verhindert. Ja, das ist eine Illusion, die sehr, sehr viele Leute haben, die aber einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. Denn wenn man verzweifelt ist und eine Schwangerschaft oder vor allem eine ungewollte Schwangerschaft hat ja sehr viel mit Emotionen zu tun, wenn man vielleicht seinen eigenen Lebensunterhalt sowieso schon nicht sichern kann, wenn man gesundheitlich gefährdet ist, wenn man vielleicht mental nicht stabil ist und sich das einfach nicht zutraut, nicht die Unterstützung hat aus dem Umfeld, dann bin ich mir sicher, dass die Emotionen vielleicht auch über den Kopf wachsen können und dann trifft man Entscheidungen, die man hinterher vielleicht bereut. Man hat keine Beratung und dann wird man einen Weg finden, diese Schwangerschaft zu beenden und es wird kein sicherer und kein guter Weg sein. Und wie gesagt, es ist so, dass Frauen auch dabei sterben. Und dann
1: ist die Frage, wie sieht es denn bei uns in Deutschland aus? Das war also viele Jahre einfach ganz schlecht bestellt. Ganz überraschend, das habe ich jetzt im Folge dieser Recherche rausgefunden, dass es in der DDR gab es eines der modernsten Abtreibungsgesetze weltweit. Nämlich da war es schon 1972 möglich, dass eine Frau in den ersten zwölf Wochen selber entscheiden konnte, möchte ich das Kind austragen oder nicht. Nee. Der Schwangerschaftsabbruch war kostenfrei und sie ist auch noch krank geschrieben worden. Mit der Wiedervereinigung wurde das dann wieder ausgehebelt und sozusagen dem westdeutschen Gesetz angepasst. Und da war lange Jahre auch Schwangerschaft eine Straftat. Und es ist immer noch so, dass Schwangerschaftsabbruch nach Paragraf 218 immer noch ins Strafgesetzbuch verankert ist und grundsätzlich rechtswidrig ist. Und dagegen haben die Frauen in den 70er Jahren protestiert. Und eines der zentralen Wendepunkte war eine Aktion, die vor über 50 Jahren, nämlich im Juni 1971, eine Aktion im Stern, wo Frauen öffentlich erklärt haben, ich habe abgetrieben. Mhm.
0: Ganz krasse, Ganz
1: krasser Tabubruch damals, unfassbar. Ja, also das hat aber wirklich die Debatte nochmal angeheizt. Bei uns gilt jetzt aktuell sozusagen die Beratungspflicht also es ist so, dass menschliches Leben grundsätzlich per Gesetz mit dem Einnisten des befruchteten Eis in der Gebärmutter beginnt und auch grundsätzlich schützenswert ist. Deswegen grundsätzlich gilt schon, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So steht es im deutschen Strafgesetzbuch. Aber es gibt die Möglichkeit, der Beratungspflicht, die eingeführt worden ist. Grundsätzlich gilt auch, was du vorhin gesagt hast, wenn Gefahr für Leib, für dich oder das Kind gefährdet, dann kann ein Schwangerschaftsabbruch straffrei durchgeführt werden, aber der kann weiterhin straffrei durchgeführt werden, wenn er zwölf Wochen nach der Empfängnis passiert. Also sozusagen die Frist von zwölf Wochen darf nicht verstrichen sein. Dann muss die Schwangere mindestens drei Tage vor dem Abbruch eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung bei einer staatlich anerkannten Beratungsstelle absolviert haben. Und der Abbruch muss von einem Arzt oder einer Ärztin vorgenommen werden. Also das ist ein ganz seltsames Konstrukt, das ist eigentlich eine straffreie Straftat also es ist nicht aus dem Strafgesetzbuch draußen und letztendlich und deswegen ist es auch so tabuisiert ist es immer noch etwas was nicht so als ganz legal und ja. nicht ganz okay betrachtet wird
0: genau und es wird ja auch ganz bewusst gemacht indem dieser Paragraph 218 bestehen bleibt dass erst noch mal grundsätzlich geklärt ist Was hier gemacht wird, ist faktisch eigentlich eine Straftat. Wir schaffen Möglichkeiten, das zu umgehen, weil wir sehen, dass es notwendig ist. Aber wir wollen nicht davon abrücken, dass es aus unserer Sicht eine Straftat ist. Es ist für mich so die Message, die damit so mitschwingt. Und dann ist es auch für mich auch wieder typisch Deutsch, daraus wieder eine große Dokumentensammelaktion zu machen. Also zum Beispiel
1: gibt es in Passau einen Beschluss vom Stadtrat, dass in der Klinik es verboten ist, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Also in einer staatlichen Klinik wird es verboten. Wo geht man dann hin? Du kannst nicht ins Krankenhaus gehen, sondern du musst jemanden finden, der das macht. Und grundsätzlich ist es so, ein Arzt oder eine Ärztin können immer selber entscheiden, ob sie diesen Schwangerschaftsabbruch vornehmen oder nicht. Und die meisten entscheiden sich dagegen. Also es gibt ganz wenige Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Damit ihr euch auch das vorstellen könnt, wie diese Beratungsregelung funktioniert, ihr müsst herausfinden, wo es eine staatlich anerkannte schwangeren gibt. Denn es gibt auch, bei der katholischen Kirche gibt es natürlich auch Schwangeren-Beratungsstellen, aber die dürfen keinen Konfliktschein ausstellen, weil die von der katholischen Kirche und untersagt bekommen haben, sozusagen auch die Option des Abbruches zu beraten. Eine staatlich anerkannte Schwangeren-Konfliktberatungsstelle, die muss entscheidungsoffen beraten. Das heißt... Du meldest dich und also auf alle Fälle gibt es bei den Gesundheitsämtern, gibt es Schwangerenkonfliktberatungsstellen. Jetzt bei uns in der Region gibt es Donovite und Pro Familia. Also ihr müsst gucken, einfach wer vor Ort ist da anerkannt. Dann ist es so, machst du einen Termin aus und den kriegst du sehr zeitnah. Was ganz wichtig zu wissen ist, es erfolgt anonym. Also die ganze Beratung ist anonym und da wird der Datenschutz auch sehr, sehr hoch gehängt. Und dort bekommst du ein Gespräch, wo dir aufgezeigt wird, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel auch finanzieller Art, zum Beispiel von der Bundesstiftung, Mutter- und Kind Stiftung oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die der Staat bietet, dass du unterstützt wirst, dein Kind zu bekommen und gleichzeitig wird auch beraten, wenn du dich aber entscheidest für einen Abbruch, wie wird der funktionieren, was passiert da, dass die Frau halt wirklich aufgeklärt ist, was passiert. Und dann bekommt sie diesen Konfliktschein. Mit diesem Schein kann sie zum Arzt oder Ärztin gehen, die einen schwangeren vornimmt. Das ist ganz katastrophal in ganz vielen Regionen in Deutschland. Ich musste manchmal bis zu 200 Kilometer fahren, um jemanden zu finden, der das macht. Und dann ist es so, also zwischen der Erstellung dieses Scheins und dem Besuch beim Arzt müssen mindestens drei Tage vergehen. Also es ist so eine Art bedenkzeit dass du dir wirklich noch mal im klaren bist was für eine entscheidung werde ich treffen Und dann musst du halt einen termin bei dem arzt ausmachen und da entscheidet sich halt ob du das medikamentös also mit einer tablette machst oder ob du einen medizinischen eingriff machst und das hängt natürlich auch von ab was der arzt oder die ärztin für eine methode referiert also mhm. so läuft
0: das am. da sind wir aber auch beim nächsten punkt denn bevor jetzt wurde ja zum Glück 219a der Paragraph gestrichen. Vorher war es ja so, bevor Paragraph 219a gestrichen wurde, dass es ein allgemeines Werbeverbot gab für alle Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jemand irgendwie mit Plakaten oder mit lustigen Fotos oder mit krassen Rabattaktionen irgendwo dafür geworben hat. Hier zwei Abtreibungen zum Preis von einer. Es handelt sich dabei um die schlichte Information darüber, dass es getan wird und wie es getan wird. Also, dass der oder die Ärztin den Abbruch vornehmen kann und auf welche Art und Weise, denn es gibt sicherlich Ärzte und Ärztinnen, die können die Medikamente beschaffen oder die können die Medikamente rausgeben, aber die können keinen operativen Eingriff machen. Dann gibt es verschiedene Methoden, wie man sediert werden kann. Und dann sollte man ja eigentlich auch in der Position sein, sich das irgendwo aussuchen zu können und zu gucken, mit was man sich wohlfühlt. Und seit dieser Paragraf gestrichen wurde, dürfen Ärztinnen und Ärzte das jetzt offiziell machen. Da haben ganz, ganz viele dafür gekämpft. Es handelt sich um einen Satz auf der Website. Wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch. Wie Sie es vornehmen, dürfen Sie leider immer noch nicht auf Ihren Webseiten schreiben. Aber schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass es einfach dieses Informationsgebot gibt. Dass man sich einfach in dieser Lage, wo man, man muss sich ja mal vorstellen, das ist ja sowieso hoch emotional, da muss man noch so einer Beratung, muss man eine Beratungsstelle finden, einen Termin ausmachen, da hingehen, diesen Schein bekommen, drei Tage später maximalen Termin beim Arzt bekommen und dann muss man auch erstmal einen Arzt finden, der das Ganze macht. Und wie findet man einen Arzt, der das Ganze macht, wenn die Ärzte nicht mal auf ihren Homepages schreiben dürfen, ob sie es machen oder nicht? Also da werden halt auch einfach sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, dass es sicher und korrekt gemacht werden kann. Aber
1: ist es ist auch so, dass die schwangeren Konfliktberatungsstellen, durften dir nicht sagen, welcher Arzt es ist, weil das ist ja dann Wettbewerbsverzerrung oder ähnlich. Also dann durftest du doch nicht mal sagen, wo gibt es die Möglichkeit. In ganz Niederbayern und insbesondere in Passau im Regierungsbezirk ist die Situation seit Jahrzehnten katastrophal. Jetzt muss man sagen, bei 1,2 Millionen Einwohnern in unserer Region, trotz 23 Kliniken in diesem Einzugsgebiet, gibt es nur noch eine Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung durchzuführen. Wow, einen auf 1,2 Millionen. Genau. Und jetzt muss man sagen, mittlerweile und das ist eine ganz große Problematik, die die Versorgungslage einfach noch dramatischer macht. Viele der Ärzte, die das durchgeführt haben, gehen jetzt in Rente und es gibt keine Nachfolger. Und was also einfach auch noch ganz krass ist in der Ausbildung zur Gynäkologie, ist es nicht Standard. Also das wird nicht gelehrt. Und das wird auch kaum thematisiert und man muss auch wirklich sagen, dass also einfach viele Ärztinnen und Ärzte das auch abschreckt, weil es dann einfach sogenannte Lebensschützer gibt, die sich dann vor deine Praxis stellen und richtig Stress machen. Und diesem Druck möchten sich viele nicht aussetzen und natürlich gibt es auch Ärztinnen und Ärzte, die das aus Überzeugung auch nicht machen möchten. Das ist natürlich auch eine freie Entscheidung eines Arztes, aber das macht es für die Situation für die betroffenen Frauen natürlich nicht leichter. Also insgesamt gibt es einen Rückgang von Ärzten, die Abbrüche vornehmen, in Deutschland um 40 Prozent.
0: Wow, das ist halt schon ein sehr, sehr starker Rückgang. Und dann auch mit der Perspektive, dass da niemand mehr nachkommt, dann soll das einfach so schleichend aussterben.
1: Damit ihr auch einfach mal ein paar Zahlen Fakten habt, von was reden wir eigentlich? Also ich habe mal ein paar Zahlen jetzt extra rausgesucht, damit man einfach so ein bisschen die Dimensionen weiß. 2019 gab es 100.000 Schwangerschaftsabbrüche und im Vergleich wurden 780.000 Kinder geboren. Mhm. Also es gibt 4,5 Abtreibungen auf 1000 Frauen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Zahlen stetig vor allem nach diesen staatlichen Angeboten für Beratungen gehen die Zahlen stetig zurück. Das heißt, je besser die Beratung, desto weniger Abtreibungen. Genau, das ist ja auch klar, weil dir dann aufgezeigt wird, welche Optionen gibt es. Und das ist ja auch etwas, was Schwangeren Konfliktberatungsstellen unterstellt wird. Die würden da jedem raten, na, mach hier mal schnell eine, Ab- eine Abtreibung. Nein! Die werden offen beraten und denen wird aufgezeigt, wo gibt es staatliche Hilfen, wo gibt es Möglichkeiten und es gibt einfach ganz viele, die sich dafür entscheiden, dann das Kind zu bekommen. Aber dann ist die Entscheidung, sozusagen das Kind in die Welt zu lassen, ist mit viel weniger Druck, mit viel weniger Angst behaftet als vorher deswegen finde ich dieses Angebot einfach so essentiell wichtig. Und ich glaube, was viele auch nicht wissen, 38 Prozent der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, sind verheiratet. Ja, das entspricht auch nicht den Vorurteilen. Ja, aber natürlich, ne, fast 60 Prozent, das sind die anderen, sind Alleinerziehende. Das heißt, die mit dieser Entscheidung allein sind, weil sie einfach auch nicht die Väter haben, die sie dann unterstützen. Also das muss man auch sagen. Die letzte Zahl, die ich überraschend fand, 81 Prozent der Schwangerschaftsabbrüchen passiert in Praxen und nur 15,7 Prozent in Krankenhäusern. Mhm. Okay. Bei den Frauenärzten sollte einfach eine Versorgung grundsätzlich sichergestellt sein. Es wird immer Abtreibungen geben. Es gab in der ganzen Menschheitsgeschichte gab es immer Abtreibung, es geht um sichere Abtreibung, wenn und nicht Frauen in Illegalität und einfach in unsichere, wirklich gesundheitlich gefährdende Maßnahmen zu bringen. Willst du mal was zu den Kosten sagen, damit die Leute sich das auch wissen, wer bezahlt denn eigentlich so einen Schwangerschaftsabbruch?
0: Also wenn alles so gemacht wird, wie du es uns vorhin geschildert hast, also wenn die Schwangerschaft nach der Beratungsregelung abgebrochen wird, dann muss man das Ganze auch selber bezahlen. Die Kosten belaufen sich da so auf 350 bis 600 Euro ungefähr. Aber die gute Nachricht ist, wenn das Einkommen der Frau unter einer gewissen Grenze liegt und sie es schlicht und ergreifend nicht zahlen könnte, dann werden die Kosten auch übernommen. Also die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für die Beratung, für die Voruntersuchungen, für die Nachuntersuchungen und auch für mögliche Nachbehandlungen, sollte es Komplikationen geben. Ich würde mal sagen, das ist schon auch in Ordnung.
1: Ja, Und wichtig ist, du musst vorher sagen, dass da Kosten entstehen würden und die müssen ja dann bewilligt werden. Also das ist ganz wichtig. Aber letztendlich, ihr müsst ja sowieso schwangeren Konfliktberatung machen. Auf sowas werdet ihr hingewiesen. Also das ist einfach ganz wichtig. Also es gibt eigentlich zu so grundlegend zwei wichtige Optionen. Du kannst entscheiden, ob du das mit Tabletten machst oder ob du eine Mini-OP machst. Also wenn du dich für die Tablettenmethode entscheidest, dann ist es so, du musst immer auch in die Beratung und in die Voruntersuchung. Ein Arzt muss dich untersuchen, ob das Medizin nicht alles okay ist, ob da keine Gefahr für dich besteht. Dann bekommst du die erste Tablette. Da passiert erstmal die ersten 48 Stunden gar nichts. Dann, also 36 bis 48 Stunden nach der Einnahme der ersten Tablette, musst du dann noch mal zwei Tabletten nehmen. Und die lösen eine überstarke Blutung aus. Das kann sein, dass du da auch Krämpfe kriegst. Also alle Frauen, die mal starke Regelschmerzen gehabt haben, die wissen, was kommt. Und sozusagen mit dieser Blutung stoppt dann die Schwangerschaft. Dann ist es so, dass du dann anschließend einfach nochmal untersucht wirst, ob alles okay ist. Also so funktioniert das mit der Tablette.
0: Auch nicht ganz ungefährlich, so eine ganz starke Blutung. Sicherlich auch mit einigen Risiken verbunden.
1: Ja, aber wenn man sich jetzt die Zahlen und Fakten anschaut, passiert es wirklich in absolut malsten Bereich. Also was sicher passieren kann, ist, dass du Krämpfe kriegst, dass es weh tut. Frauen, die mal wirklich starke Blutungen gehabt haben, die wissen, was für Schmerzen das ist und so ungefähr ist das auch vergleichbar. Das ist alles kein Spaziergang, also keine Frage. Bei so einer Mini-OP ist das auch so, dass du durch den Arzt oder die Ärztin einfach beraten wirst und dass es eine Voruntersuchung gibt und dann bekommst du eine Narkose. Dann wird sozusagen so ein kleines Röhrchen reingesteckt und wird der Embryo und die gebärmutterschleimhaut rausgesaugt dauert auch nur ganz kurz also sozusagen das ist die kürzere variante und natürlich auch eine Vollnarkose ist mit risiken ja. verbunden keine frage absolut
0: ja. jede narkose die man vermeiden kann ist eigentlich gut
1: genau aber mir war das jetzt wichtig einfach mal zu erzählen was da eigentlich passiert
0: weil ich glaube genau. da, da redet man nicht drüber Ja, und dann entstehen entweder Horrorszenarien, dass der Bauch aufgeschnitten wird und was noch. Oder eben diese Vorstellung, ach ja, das ähm, kann ich ja mal so eben ähm, nach Feierabend und zwischen Abendessen machen. Es gibt Frauen, die machen das total oft. So eine Schweinerei, das sollte nicht gemacht werden können. Also beides ist nicht korrekt. Es ist sicherlich nie eine leichte Entscheidung. Es ist sicherlich auch nicht immer leicht für den Körper. Von dem her, gut, dass wir da mal ein bisschen mit den Vorurteilen aufgeräumt haben.
1: Ja, und ich muss wirklich sagen, also das Beste ist eigentlich, dass Frauen aufgeklärt sind, also wie verhüte ich, wie funktioniert das, also wie kann ich das machen und einfach ähm, auch einfach kostenfreie Verhütungsmittel, finde ich, ist dann auch eine Lösung, also, weil man das dann. Das ist
0: sowieso längst überfällig, ja, finde ich auch. Genau,
1: aber das ist natürlich, jetzt haben wir darüber geredet, was ist, also wie funktioniert das, was ist da, also ich will jetzt hier keinen Werbeblock einführen, was halt wichtig ist, ist, Dass Informationen bereitgestellt werden, dass eine Frau und hoffentlich in Kombination mit dem Partner so eine Entscheidung gut treffen kann und gut informiert ist, welche Möglichkeiten es gibt und dann für sich eine Entscheidung trifft. Und darum geht es und dass es sicher ist. Aber es gibt halt einfach auch eine Menge Menschen, die sich ganz eindeutig gegen Abtreibung aussprechen. Also nicht nur für sich selber so eine persönliche Entscheidung getroffen haben, sondern die grundsätzlich auch wirklich wollen, dass Abtreibung nicht passiert.
0: Genau, und es ist uns aber ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, es hat nichts damit zu tun, wenn man eine persönliche Entscheidung trifft und sagt, ich persönlich möchte nicht abtreiben, weil das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen oder mich meinem Glauben oder was auch immer, das ist eine ganz andere Sache, aber es gibt eben auch Menschen, die dann werdenden Müttern Vorschriften machen und sie als Mörderinnen beschimpfen oder sich, wie jetzt im Fall zum Beispiel bei Perdita vor der familia beratungsstelle hinstellen mit einem Stand, wo drauf steht, was stand da drauf? Ja, das sind ja die üblichen Bilder mit
1: abgetriebenen Föten und Mörder und frag mich was. Ja, die Situation für Frauen, die in einer Konfliktsituation sind, sicher nicht leichter machen und den Frauen das Recht absprechen, eine qualifizierte Entscheidung für sich selber treffen zu können. Genau. Ja, und man muss ja sagen, in den USA sind ja diese Kräfte
0: noch viel krasser drauf. Also die sind ja auch mittlerweile eine richtige politische Kraft geworden. Genau, da gibt es die Pro-Life-Bewegung, die sind auch wirklich nicht klein. Es ist eine sehr, sehr große, starke Gruppe, die es auch schon geschafft hat, 2019 im Bundesstaat Alabama eine krasse Entscheidung durchzubringen. Und zwar wurde so erreicht, dass es in Alabama ein radikales Abtreibungsverbot eingeführt wurde, dass Frauen nicht mal mehr dann eine Abtreibung erlaubt, wenn sie vergewaltigt wurden. Also da, an der Stelle ist für mich wirklich eine krasse Grenze überschritten, weil das bedeutet ja, dass Männer durch die Welt gehen können und Frauen vergewaltigen können und nicht mit den Konsequenzen leben müssen und Frauen nichts dagegen tun können. Und interessanterweise wurde die Entscheidung auch von Männern gefällt. Die Argumentation dabei ist, Leben muss geschützt werden und Leben beginnt deren Ansicht nach mit der befruchteten Eizelle. Was für mich schon wieder der nächste Punkt ist, diese ganze Streiterei rund um wann beginnt das Leben, ab der wievielten Woche, ab dem wievielten Tag, ist ein Bewusstsein vorhanden, können Schmerzen gespürt werden, wird eine Eizelle und ein Spermium zu einem Menschen, ab wann ist es nicht mehr erlaubt oder sollte es nicht mehr erlaubt sein, dieses Kind abzutreiben, ist eine sehr, sehr schwierige Debatte. Und auch dieses abwägen, Rechte des Ungeborenen versus Rechte der werdenden Mutter, für mich auch irgendwo eher eine Debatte, die nicht so richtig zu einem zu einem fruchtbaren Ende kommen kann. Wie siehst du das, Perdita?
1: Also was ich schon sehr kritisch finde, ist mit der Aggressivität, mit der diese Debatte geführt wird. Ja? In Amerika hat es sogar dazu geführt, dass dann Ärzte erschossen worden sind. Ja? Also dass dann Gewalt ausgeübt wird. Und äh, wo ich mir denke, äh, es geht doch um Leben zu schützen. Und das Leben, was denn da ist, wie wird es denn geschützt? Und ich denke mir mal, was mich manchmal irritiert, ist die Vehemenz, die Energie und teilweise auch wirklich ähm, Hartnäckigkeit, auch das Geld, was da involviert wird. Und wo, wo denke ich mir, wo bleibt der Schutz der Kinder, die denn da sind, die dann teilweise in wirklich ganz schrecklichen Verhältnissen aufwachsen, ja,
0: ungewollt in die Welt kommen? Genau, Pro-Life ist ja eigentlich... Pro-Life, Leben schützen, für das Leben sein, kann ja genauso gut bedeuten, sich um Kinder kümmern, die schon auf der Welt sind, die in Kinderheimen wohnen, die in Jugendanstalten aufwachsen, die in schlechten Verhältnissen aufwachsen. Also wenn man sich so sehr interessiert und sich einsetzen möchte für das Leben, dann kann man sich auch an anderen Stellen einsetzen. Also das ist wirklich krass, wie viel Energie und auch wie viel Hass in diese Debatte und vor allem in dieses hart erkämpfte Rechte der Selbstbestimmung von Frauen wieder wegnehmen. Ja, und was ich sehr überraschend
1: finde, und das ist jetzt auch ein bisschen so mein Appell, wenn man alle Befragungen sich anschaut, ist die Mehrheit der Menschen, jetzt in Deutschland, aber auch zum Beispiel in den USA dafür, dass es diese Möglichkeit gibt.
0: Ja, und ich würde auch behaupten, dass doch eigentlich so die Grundeinstellung von vielen Menschen ist, ich möchte selber entscheiden, was andere machen, tangiert mich in erster Linie nicht. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden. Aber hier in der Debatte, es wird so emotional und Menschen schlagen sich so sehr auf eine Seite und haben das Bedürfnis, wirklich Rechte von der anderen Seite wegzunehmen, statt zu sagen, hier, jeder hat die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Ja, und einfach zu unterstützen, also einfach nur zu sagen, du darfst das nicht, das
1: reicht mir nicht. Ich denke mir mal, was ganz wichtig ist, ist ja, es ist eine extrem krasse Ausnahmesituation. Das macht keiner wie beim Frühstücken. Jede Frau, die in dieser Situation stand, und ich stand persönlich auch mal in dieser Situation. Ich hatte mich von Freund getrennt, war 19, bin da gerade in eine Neustadt gezogen, habe zu studieren angefangen und dann blieb die Periode aus. Und dann stehst du plötzlich da und denkst dir: Scheinkleister, was mache ich? Glücklicherweise musste ich diese Entscheidung nicht treffen. Und ich kann nur sagen, ich war kreuz dankbar, dass ich diese Entscheidung nicht treffen würde. Aber wo ich gedacht habe, wie mache ich denn das? Also ich war völlig überfordert. Ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dass man in so einer Situation wirklich in professionelle Hilfsstrukturen reinkommt, ja, die einen mit allen Ängsten, mit Sorgen ernst nehmen, Lösungswege aufzeigen und dann aber sozusagen die Entscheidung bei mir lassen. Weil... Letztendlich, so ein Lebensschützer, der muss nicht mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben, sondern das muss immer die Frau. Und wenn man sieht, dass fast 60 Prozent der Frauen, die sich dafür entscheiden, sind alleine ziehen, weil sie keine Unterstützung haben. Und man kann eindeutig feststellen, je mehr Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, desto weniger wird abgetrieben. Deswegen denke ich mal so, ey, Leute da draußen, wenn ihr das verhindern wollt, dann arbeitet aktiv an einer Gesellschaft, die es Frauen wirklich dann auch erleichtert,
0: ein Kind in die Welt zu bringen. Genau, weil das sind nämlich die nächsten Punkte, wenn man sich auch Sicherheit am Arbeitsplatz anschaut und so weiter. Das sind ja nur andere Punkte neben seelischer, neben körperlichen Ausnahmesituationen. Man begibt sich natürlich auch körperlich in der komplette Ausnahmesituation. Schwangerschaft ist immer noch nicht risikofrei heutzutage. Es gibt immer noch Frauen, die dadurch oder bei der Geburt sterben. Es ist eine seelische Ausnahmesituation. Es ist eine Situation, eine Entscheidung, die das Leben in jedem Falle verändert. Also ich denke, wir überschätzen auch, dass Frauen leichtfertig damit umgehen und das irgendwie leichtfertig durchziehen. Ja, weil wenn du
1: sozusagen den Teststreifen hast, oh, das war nicht geplant, ja, dann stehst du vor essentiellen Fragen, nämlich, möchte ich einen oder einen weiteren kleinen Menschen in meinem Leben begrüßen und dauerhaft da haben? Ja, wer kann mir helfen, wer kann mich unterstützen? Habe ich eigentlich aktuell genügend Energie, Ressourcen, ...seelische Stabilität, um einen Menschen in meinem Leben wirklich aufzunehmen und zu begleiten und zu unterstützen... Und wo bleibt mein Partner? Also bei der ganzen Debatte frage ich mich oft,
0: wo sind, wo die, sind Männer? die Männer? Was ist mit den Vätern?
1: Wo sind die Vätern? Ja? ja, also ich meine, das Leben entsteht nicht so alleine durch heilige nee. Befruchtung. Da ist auch meine immer, Frau man fällt
0: nicht in den Busch und ist auf einmal schwanger. Also das fängt immer mit einem Spermium an. Egal, es gibt kein Szenario, wo es eine Schwangerschaft gibt ohne Spermium. Das heißt, also wenn man jetzt mal radikal sein möchte, wenn man einfach die Ejakulation abschafft, gibt es auch keine ungewollten Schwangerschaften mehr, gibt es auch keine Abtreibungen mehr. Nur mal so ein ein, andere, ein andersrum radikaler Ansatz.
1: Ja, und ich glaube, dass es auch manchmal so, in welcher Lebenssituation ich gerade bin, traue ich mir das zu. Traue ich mir wirklich, diese Verantwortung zu übernehmen? Bin ich gerade selber in so einer Lage, dass ich einen anderen Menschen machen kann. Und wenn er geht, ja, dann kannst du es ja jemand anders geben, der ein Kind will. denke mir so, Leute, ihr, die ihr das so leichtfertig sagt, ihr wisst gar nicht, was das bedeutet, wenn ein Kind dann in dir wächst. Ne? Mhm. Du neun Monate das hast und was das dann bedeutet, dieses Kind wegzugeben. Also es hat, egal wie du drehst und wendest, eine Schwangerschaft ist für jede Frau und natürlich auch dem Partner, wenn er sich an dieser Situation beteiligt, Eine essentielle Situation. Und eine
0: lebensverändernde Situation in jedem Fall.
1: Ja, und egal, welche Entscheidung du triffst, jede
0: Entscheidung hat Konsequenzen, mit denen du leben musst. Bei uns heute zu Gast ist Fiona Franz. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende von Pro Familia. Für alle, die das nicht kennen, Pro Familia ist der führende Verband für Sexualität und Partnerschaft in Deutschland. Und eine der führenden Organisationen, die staatlich anerkannte schwangeren Konfliktberatung anbieten und die sich einfach für dieses Thema schon seit Jahrzehnten stark machen. Da engagiert Fiona sich also im Bundesvorstand und sie ist auch Mitglied des jungen Netzwerks PIA, Pro Familia in Action. Da möchte sie ein Sprachrohr für die jungen Menschen bei Pro Familia sein. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist, Fiona.
2: Ja. Ja, ich freue mich. Dankeschön.
1: Ich möchte mit einer kleinen Überraschungsfrage starten. Kannst du dich erinnern als Kind, wann du zum ersten Mal eine Situation erlebt hast, wo du gesagt hast, na, das lasse ich mir nicht gefallen?
2: Oh. <lacht> ja, wahrscheinlich war das irgendwie im Zusammenhang mit meinen Geschwistern. Ich habe äh, zwei ältere Brüder und eine kleinere Schwester. Und es ging wahrscheinlich darum, dass ich irgendwas nicht durfte, was meine Brüder durften. Konkret fallen mir bestimmt einige Beispiele ein, wie zum Beispiel irgendwie vom Beckenrand springen oder so, was meine älteren Brüder natürlich selbstverständlich machen durften und ich nicht. Und ja, genau irgendwie sowas, denke ich mal, war es. Aber definitiv im Zusammenhang mit meinen Geschwistern.
0: (lacht) Okay, dann kommen wir doch direkt mal zur nächsten Frage. Und zwar, wieso engagierst du dich überhaupt bei Pro Familia? Wie kam es dazu?
2: Ja, das war eigentlich... Ein schöner Zufall. Ich studiere Medizin jetzt im sechsten Semester und da hatten wir im ersten Semester so eine Berufsfelderkundung. Das heißt, wir konnten in alternative medizinische Berufe reinschnuppern und da dachte ich, gucke ich mal bei Pro Familia rein. Und da hieß es dann so, ja, warum setzen sich Medizinstudierende in Hamburg noch nicht für Pro-Choice ein, so. Und dann ist irgendwie die Idee gekommen, dass wir das irgendwann mal gründen wollen. Und so bin ich dann erstmal zu Pro Familia gekommen, weil ich dachte, okay, ich gucke erstmal, was man da so machen kann, wie man sich da engagieren kann. Und bin dann erstmal in das junge Netzwerk, also PIA, Pro Familia in Action in Hamburg reingegangen und bin darüber dann tatsächlich in den Bundesvorstand gekommen. Die eigentliche intrinsische Motivation hinter dem allen war eigentlich, dass ich gerne eine Gynäkologin werden wollte und äh, das war auch schon irgendwie am, am Start meines Studiums, war das irgendwie schon ein großer Wunsch. Und sobald ich mich damit beschäftigt habe, tiefer, da kam natürlich dann das Thema Schwangerschaftsabbruch auf und ich konnte einfach nicht stillsitzen und wissen, dass es so eine große Problematik auch in der Versorgung und Stigmatisierung, Tabuisierung, alles was dazu gehört, dass das einfach in Deutschland die Situation ist und dann eventuell
0: auch in meinem Berufsleben relevant sein wird. Da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ich gehe da mal direkt rein und werfe einfach noch ein paar Stichpunkte in den Raum. Was bewegt dich aktuell, wenn ich dir die Stichworte nenne, Paragraph 218, Pro-Life versus Pro-Choice? Ja, bei den Begriffen bewegt mich viel auf jeden Fall, weil das war auch vor allem im
2: ganzen letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren ein Riesenschwerpunktthema von mir und auch von uns bei der Familia, da ja letztes Jahr der § 218 Geburtstag in Anführungszeichen hatte und 150 Jahre alt geworden ist. Und wenn ich darüber nachdenke, also wenn ich über den § 218 nachdenke, wird mir manchmal ein bisschen schlecht, wenn ich daran denke, wie alt dieser Paragraf ist und was für ein politisches Interesse auch ursprünglich dahinter stand und wie die Politik so sehr Einfluss auf das Leben von Menschen haben kann, die schwanger sind und die eine Entscheidung für sich treffen wollen, aber es ihnen einfach erschwert wird. Die Pro-Choice-Bewegung ist da eben, ja maßgeblich daran beteiligt, das aufzuheben. Und ich finde es ganz eindrücklich, einfach jetzt auch zu sehen, vor allem in den letzten Monaten, wie viel diese Pro-Choice-Bewegung auch bewirken kann, wenn wir an die Aufhebung des Paragraph § 219a denken. Wenn man irgendwie in den letzten Tagen auch die Nachrichten verfolgt, vor allem aus den USA, stößt bei mir auf ganz große Erschütterung, dass jetzt letzte Woche auch schon wieder drei US-Bundesstaaten, Idaho, Tennessee und Texas waren das, glaube ich, ähm, den Zugang zu Abtreibungen, zu Schwangerschaftsabbrüchen äh, verschärft haben. Und, äh, Irgendwie fast jede Woche kommen aus den USA weitere Botschaften, Schlagzeilen, die einen einfach nur traurig und frustriert stimmen. Und, und das zeigt für mich einfach, wie paradox das ist und wie einfach auch unser Recht hier, beziehungsweise wir haben ja nicht wirklich ein Recht. Das muss man ja auch nochmal sagen. Wir haben dieses Recht auf Abtreibung, haben wir ja gar nicht in Deutschland. So. Wir haben eine Straffreiheit. Des Schwangerschaftsabbruchs. Aber es ist ja eine ganz andere Sache und wie doll das einfach auch in Gefahr geraten kann. Ja, was mich in letzter Zeit noch ganz stark beschäftigt, wenn es ums Thema reproduktive Gerechtigkeit und auch Pro Choice geht, ist, dass wir, dass es dann uns nicht nur um den Schwangerschaftsabbruch geht und das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch, sondern es geht um viel mehr. Es geht auch darum, dass zum Beispiel behinderte Menschen Zugang zu reproduktiven Rechten haben und dass ihnen das Recht auf Reproduktion eben das Umgedrehte. Viele Menschen wollen schwanger werden und sie wollen ein Kind bekommen, aber ihnen wird der Weg dahin erschwert. Und auch das sollte mehr thematisiert werden in in unserer Bewegung. Und wir müssen meiner Meinung nach ein bisschen inklusiver und äh, intersektionaler auch denken und äh, das Ganze ein bisschen breiter sehen und für wirklich alle Menschen irgendwie auch kämpfen, wenn es um reproduktive Rechte geht. Ja, da wünsche ich mir einfach, dass sich die Bewegung da auch noch so ein bisschen
0: hinentwickelt und dass wir alle da äh, gemeinsam noch ein bisschen achtsamer sind. Dann wollen wir doch auch direkt mal genauer von dir wissen, was genau machst du denn? Also wie trägst du zur Lösung bei? Was machst du konkret bei, bei Pro Familia? Bei Pro Familia bin ich ja im Unsvorstand.
2: Das heißt, wir sind die Instanz, die zum Beispiel auch auf politischer Ebene Lobbyarbeit betreiben. Wir kümmern uns zum Beispiel darum, dass Vorschläge für zum Beispiel eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs dann an die Bundesregierung herangetragen wird. Und wir versuchen maßgeblich die in der Politik mitzuwirken und äh, Verbesserungsvorschläge zu geben als Fachverband. Also ProFamia ist äh, ja ein Fachverband, wo viele Personen stehen, die äh, sehr viel Ahnung haben und dementsprechend auch dann eine beratende Instanz für äh, die Regierung sein können. Und ähm, wir sitzen zum Beispiel auch in Leitlinien. Gremien, Kommissionen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, wo es dann zum Beispiel darum geht, neue Leitlinien für den, Schw- für den Schwangerschaftsabbruch zu erstellen und ähm, zu erstellen und äh, ja durchzubringen. So und da vertreten wir dann eben unsere ähm, Meinung und unsere Interessen. So, ähm, das ist so ein bisschen eher so die politische Ebene, würde ich sagen. Ähm, Und dann eben auf aktivistischer Ebene ist das dann so zum Beispiel, dass ich, ich, also das macht mir zum Beispiel total Spaß, irgendwie auf Demos zu sprechen, da irgendwie so ein bisschen mehr an die Gesellschaft dran treten zu können und so ein bisschen näher an an den Menschen zu sein, wo wir dann eben auch Infostände haben und mit den Leuten irgendwie in Austausch kommen. Du hast mir eigentlich eine sehr schöne Überleitung
1: für die letzte Frage gegeben, nämlich du hast gesagt, du gehst auf Proteste und sprichst da zu den Menschen. Jetzt bieten wir dir ein anderes Mikrofon, nämlich zu unseren Hörern da draußen. Was wäre dir wichtig? Was möchtest du den Menschen so ein bisschen ins Hirn tackern oder was ist so deine Botschaft für die Leute da draußen?
2: Erstmal ist es mir ganz wichtig zu sagen, wir sind alle von diesem Thema betroffen. Man sieht immer in den Medien, es sind hauptsächlich Frauen, die es wirklich betrifft, eventuell mal einen Schwangerschaftsabbruch an sich selbst durchführen lassen zu müssen. Und was mir da fehlt, ist zum, zum Beispiel Beispiel die Solidarität von Männern auch, die natürlich auch von dem Thema betroffen sind und deren Stimmen man einfach viel zu selten hört. Und ich wünsche mir von euch Männern, dass ihr da auch mal laut seid und auch mal euch darüber informiert, weil das genauso für euch ein Thema ist. Außerdem wünsche ich mir ja einmal eine Enttabuisierung, also dass einfach mehr darüber gesprochen wird. Und wenn ihr hört von einer Person in eurem Umfeld, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchte, dass ihr für sie da seid und nicht wertet, auch wenn eure eigene eine Meinung dazu, vielleicht eine andere ist. Bitte wertet nicht und tabuisiert das Thema nicht und setzt euch damit auseinander, weil es kann euch auch in jeder Lebenslage verändern und auch die eigene Haltung dazu kann sich im Laufe der, des Lebens verändern. Was hat dich motiviert, wirklich Verantwortung zu übernehmen? Ja. ist nicht so, als ob du irgendwie zu viel Freizeit hast. Oder nee, ich, ich arbeite auch noch. Aber ja, das ist tatsächlich äh, eine super gute Frage, die mich auch irgendwie bewegt, weil es ist super hart. Und ich bin auch ganz oft kurz davor zu sagen, es wird mir alles zu viel. Ich glaube, das Ding mit der Verantwortung, ich dachte mir so, irgendjemand muss es ja machen. Und ich dachte so, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das auch wirklich und so ein bisschen Druck mache ich mir selbst. Wenn ich weiß, ich habe eine Verantwortung, dann kämpfe ich auch weiter und dann dann mache ich das auch. Und das das war, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Also vielen, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte und ein bisschen mein Anliegen in die Welt äh, verbreiten durfte und äh, ja, dass ihr mir ein Sprachrohr gegeben habt. Äh, Ganz lieben Dank. Also was mir wichtig ist,
1: was ich euch ins Hirn tackern möchte. Es wird nie leichtsinnig getroffen. Es wird nie leichtsinnig getroffen. Es ist eine essentielle Lebensentscheidung, die du da treffen musst. Und da brauchen Menschen nicht Verbote, da brauchen Menschen nicht strafrechtliche Androhungen,
0: sondern da brauchen sie Unterstützung. Was ist dir wichtig? Was mir wichtig ist, ist, wenn ihr euch vielleicht irgendwann mal wieder in dieser Diskussion wiederfindet wo es darum geht, ab wann fängt Leben an, kann man bis zur zwölften Woche abtreiben oder nicht, hat der Embryo da schon Gefühle, wessen Recht zählt mehr, das Recht des Ungeborenen oder das Recht der werdenden Mutter. Da würde ich mich einfach mal davon entfernen und sagen, die Diskussion ist wichtig, aber wir kommen da nicht wirklich zu einem Ende. Was können wir tun, dass es einfach weniger Abtreibungen gibt? Und das heißt Beratung, Informationen, sich dafür einsetzen, dass Ärzte und Ärztinnen informieren dürfen, dass es gute Beratungsstellen gibt, dass das Thema enttabuisiert wird und dass man auch das Gefühl hat, man kann und darf sich beraten lassen, man kann und darf darüber nachdenken, man kann und darf sich Informationen einholen und da auch irgendwie, ja auch im Umfeld. Ich denke, es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, wenn man das Gefühl hat, man kann mit Menschen darüber reden und man wird nicht sofort abgestempelt. Und ich würde auch tendenziell sagen, dass viele sich dann gegen die Abtreibung entscheiden, wenn sie wissen, Sie erhalten Unterstützung und sie sind irgendwie kein schlechter Mensch, nur weil sie darüber nachdenken. Es wäre eigentlich so mein Wunsch, dass man proaktiver dran geht und sich vorstellt, in was von der Gesellschaft gibt es weniger Abtreibungen? In einer Gesellschaft, die mütterfreundlicher ist, frauenfreundlicher ist, wo Frauen sich nicht Gedanken machen müssen, wenn sie ein Kind bekommen, dass sie nie wieder in ihren Job zurück können, beispielsweise. Dass sie sich nicht Gedanken darüber machen müssen, ob sie überhaupt zwei Menschen ernähren könnten, wenn sie, wenn sie dann alleinerziehend sind, ne? Also, bisschen proaktiver an die sache ranzugehen und auch proaktiver darüber zu debattieren statt sich an diesen toten punkten sage ich jetzt mal aufzuhängen
1: ja und wenn ich auch wirklich seelisch, körperlich oder sonst wie gerade nicht so fähig bin mein kind zu unterstützen wo gibt es da hilfe weil ein kind zu kriegen letztendlich äh, ist es draußen aber ist dann gut aufzuziehen und zu begleiten durchs leben das ist nochmal eine ganz
0: andere hausnummer und damit sind wir jetzt auch bei den Challenges für heute. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was die ersten beiden Challenges sind. Wir haben ja nämlich schon über die Versorgungsengpässe gesprochen. Challenge Nummer 1, sucht mal so eine staatlich anerkannte Beratungsstelle. Wo gibt es da bei euch die nächste? Und in der nächsten Challenge, wo gibt es Ärztinnen und Ärzte, die eine Abtreibung vornehmen? Und schaut euch einfach mal an, wie schwierig oder vielleicht auch leicht bei euch in der Region Es ist so jemanden zu finden. Also
1: das wäre für mich super spannend, wenn ihr uns da mal schreibt, wie weit ist die Entfernung von dem Mhm. Monat, wo ihr jetzt seid, hin zu der nächsten Praxis oder Klinik, wo ein Schwangerschaftsabbruch möglich ist und schreibt uns da bitte. Das interessiert mich wirklich spannend, um mal ein konkretes Bild dazu zu bekommen, wie einfach die Situation bei euch vor Ort ist. Und wenn ihr wirklich einfach viel Energie habt, dann schaut euch wirklich an, wo gibt es bei euch vielleicht auch... Ja, Pro-Choice-Initiativen, die sich wirklich aktiv dafür einsetzen, dass die Versorgungslage besser wird. Die sich dafür einsetzen, dass Ärzte und Ärztinnen in ihrer
0: Ausbildung auch das ganz standardmäßig wieder lernen. Macht euch da stark. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Die Infos, alle Daten, Zahlen und Fakten findet ihr wie immer in unserer Recherche in den Show Notes. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über euer Feedback. Schickt uns gerne eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail an wakeup in europade Gut, und in unserer nächsten Folge
1: geht's um das Miteinander und wie wir das durch das Thema Ehrenamt einfach stärken können. Ehrenamtliches Engagement vor Ort, das ist das Thema der nächsten Folge.
0: Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss und bleibt wach.